0: E se existisse no corpo um aspecto crucial que basicamente define a velocidade com que você emagrece e consequentemente quanto você vive, ainda mais Se esse aspecto, né, o controle desse aspecto pudesse estar nas suas mãos, ou melhor, na sua boca. Eu vou te contar então hoje, neste podcast especial, bacana, como você pode potencialmente envelhecer mais devagar e ter uma vida mais longa. No mais, bem-vindo para você, pessoa forte. Bem-vindo a esse podcast aqui do Papo Forte. Comigo, quem vos fala? Rodrigo Polesco. Pesquisador independente de ciência, e nutricional e de exercício desde 2009 E também autor do livro best-seller Este não é mais um dieta E eu tô aqui semanalmente compartilhando dicas exageradamente honestas Sobre saúde, emagrecimento, nutrição, exercícios físicos, mentalidade Tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência também E esse assunto é muito bom, né pessoal? Eu acho que desde sempre, desde sempre, o ser humano procura por duas coisas né? Primeiro é a pedra filosofal, né, que transforma qualquer metal em ouro e segundo é o elixir da longa vida, como a gente consegue, o que a gente pode fazer para viver para sempre, ou pelo menos muito tempo. E em termos de longevidade, existem, existem várias digamos teorias vigentes, existe muita discussão a respeito deste assunto. E a primeira teoria é o que a gente chama de Rate of Living, que é uma teoria que ainda é muito propagada por aí, apesar de ser ter sido é, basicamente refutada já que é a teoria de se você vive muito rápido, você vive menos. Então o pessoal sempre cita, ah, o beija-flor vive muito rápido, tem um metabolismo muito rápido, então ele vive pouco. Já o elefante tem o metabolismo lento, ele vive mais. Então você consegue achar alguns casos que funcionam, mas também você consegue achar casos que não funcionam também, certo? A segunda teoria seria a do... Basicamente é do do estresse oxidativo no corpo, né? A questão dos dos radicais livres no corpo, que ao longo do tempo você sofre um estresse oxidativo. Isso, na verdade, condiz com com a evidência em bons aspectos, mas não, digamos, explica de forma integral como as coisas acontecem. Existe uma que eu quero trazer para vocês hoje aqui, que é uma das teorias mais recentes e mais, mais elegantes, na minha opinião, que faz muito sentido e adiciona... um um nível de complexidade muito bom que a gente pode ver mais hoje, inclusive como você pode utilizar isso na prática, tirar proveito disso, que é o que a gente chama de Membrane Pacemaker Theory. Como é que eu traduzo isso em inglês? Como se fosse o marcador de passo das membranas. Teoria do marcador de passo das membranas. Você vai entender um pouco mais como funciona hoje, à medida que a gente entra nessa jornada entendendo como o corpo funciona. O corpo é sensacional. Eu sempre falo aqui, eu adoro ver como o corpo funciona. E a gente vê mais detalhes disso hoje. Então vem comigo. Vamos ver um pouco mais sobre essa essa nova, essa teoria. Na verdade, essa teoria que que é bem bacana. E eu vou usar como base esse estudo que você está vendo aqui, que é uma compilação do A.J. Robert, desse assunto aqui. E a teoria central, para você entender de forma simples, é que a composição lipídica das membranas celulares, as membranas das suas mitocôndrias também, basicamente, define a velocidade do seu envelhecimento e, consequentemente, quanto você vive também. Né? E isso... Se encaixa perfeitamente também no que a gente fala sobre estresse oxidativo. Então basicamente você tem as membranas celulares, você tem as suas células, tem as membranas celulares, você tem a sua mitocôndria, né? a usina de produção de energia da, da célula. Você tem trilhões de mitocôndrias no corpo. Né? Toda mitocôndria tem a sua membrana também, que a gente chama de o, o bilayer, que é uma membrana meio dupla. Né? A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas basicamente essas membranas são compostas por lipídios, ou seja, gorduras. E a composição dessas gorduras pode afetar aí a velocidade do envelhecimento enquanto você vive também. Isso tem muito a ver com os radicais livres e também o estresse oxidativo. Tanto que, bom, os radicais livres, como você sabe, o que a gente chama de R.O.S., né? são espécies reativas de oxigênio, né? Elas são produtos naturais da nossa respiração celular. As nossas mitocôndrias produzem isso quando elas oxidam oxigênio. É parte da vida, né? Você está fazendo, fabricando energia, você está gerando aí essas espécies é, reativas de oxigênio. E isso é normal. Agora, esses... ROS, essas espécies oxidativas de oxigênio, esses radicais livres, eles são né? pró-oxidativos, pró-oxidantes no corpo. né? Agora, o seu corpo também tem um sistema de defesa, um sistema antioxidante do próprio corpo, para ficar levando isso o equilíbrio entre essas duas coisas. Agora, a chave importante é o seguinte, se o teu corpo corpo, é mais facilmente oxidável, você irá envelhecer mais rápido e viver menos. Então vamos lá, quando o seu corpo produz... Energia na mitocôndria, você gera essas, esses radicais livres que oxidam coisas no corpo, né? Agora, se o teu corpo é bastante oxidável, aí você começa a oxidar mais envelhecer mais e morrer mais cedo. É como se você tivesse um fogão a fogo, um fogão de gás com fogo dentro de casa e você morasse numa uma casa de tijolo. Isso é uma coisa. Se você tiver o mesmo fogão com gás com esse, com esse fogo aí, só que agora você mora numa tenda de, de palha de... De coqueiro é muito mais fácil de queimar, muito mais fácil de oxidar a fumaça, estragar e tudo mais. Então basicamente imagina que o seu corpo é essa tenda ou essa casa de tijolo. Quanto mais facilmente oxidável, quanto mais fácil é de oxidar o seu corpo, por oxidar o seu corpo, oxidar as membranas celulares, oxidar as mitocôndrias, mais você vai deteriorar mais rápido, certo? Quanto mais oxidável for o seu corpo, esse é um ponto chave aqui. Agora o que que define se o corpo é de fato mais oxidável? Basicamente a composição lipídica das membranas das suas células. Você é composto por células, todo mundo sabe disso, e as suas mitocôndrias também. O que mais oxida no seu corpo são os lipídios, né? E a gente é formado por gorduras também. Ou seja, né, essas gorduras todas definem basicamente o tipo de gordura define bastante quão facilmente você vai ser oxidável. E o tipo de gordura influencia muito nisso, você vai ver aqui agora, e esse é um dos pontos-chave, né? Então, todos nós sabemos, por exemplo, que os óleos vegetais, os óleos poliinsaturados, né? É, oxida mais, mais rápido e mais facilmente, certo? A gente sempre fala, ah, bota o, o azeite de oliva numa garrafa de vidro escura ou deixa fora do sol. O óleo de soja também deveria ser mais escuro de todos. Os óleos vegetais de canola, o óleo de soja, o semente de girassol, o óleo de milho, são todos poliinsaturados, muito mais facilmente se oxidados do que o azeite de oliva e muito mais facilmente do que qualquer gordura saturada, como a manteiga, por exemplo, e gordura animal. Então, as estruturas dessas gorduras são muito diferentes. As gorduras saturadas, como a manteiga, o sebo de de, de boa, etc., que sempre foi usado, né? A banha de um porco, bem alimentado naturalmente, tem boa quantidade de gordura saturada. Por isso que elas são mais rígidas em temperatura ambiente, porque elas são mais saturadas, né? Então, são mais estáveis à oxidação. A gente sempre usou essas gorduras antes no mundo, né? Até começar a inventar outra história. Depois tem as gorduras monoinsaturadas como azeite de oliva, óleo de abacate. Né? Essas gorduras são líquidas em, em temperatura ambiente, mas são moninsaturadas, ou seja, elas têm aí uma ligação dupla na sua molécula. E cada ligação dupla dessa é muito instável, mais fácil de ser oxidada. Bom, agora os óleos polinsaturados, que é tudo que eu falei. Engraçado o suficiente, né? É irônico que são os mais utilizados, mais promovidos hoje. Mas os saturados eles têm mais ligações duplas que o monoinsaturado, ou seja, são mais oxidáveis. Óleo de soja, de canola, de milho, de semente de girassol, todos esses. Então, a mesma coisa acontece com as membranas dos nossos mitocôndrias porque elas são formadas também dos mesmos tipos de gordura, né? seja saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, os ácidos graxos. Então veja, por exemplo, nessa foto aqui, essa aqui é uma, da, uma membrana dupla da sua mitocôndria. Você vê os fosfolipides que a gente fala, os fosfolipídios aqui, que formam essas duas camadas, em cima e embaixo. E esses fosfolipídios aqui, eles são constituído de gordura. E agora é o seguinte, você consegue mudar a composição dessa membrana, mudando a composição desses fosfolipídios. Como é que você faz isso? De acordo com as gorduras que você consome. Então, se você tem uma membrana da sua mitocôndria que é mais constituída, mais... Pôni insaturada, ela é mais insaturada, ela é mais instável, é mais oxidável. Assim como o óleo de soja é muito mais oxidável do que a manteiga, por exemplo. Então, imagine que a sua membrana celular começa a se tornar mais insaturada também e mais propícia a ser oxidada. E quando oxida, o oxido que acontece? Estraga tudo, estraga a sua produção de energia, né, ativa o sistema antioxidante do corpo para tentar consertar as coisas, você começa a deteriorar mais rápido. Um sistema que oxida é como enferrujar a bicicleta. Você começa a enferrujar devagarinho e você vai envelhecendo mais rápido, oxidando mais rápido. Então você não quer que isso aconteça com as suas mitocôndrias. E o controle disso está nas suas mãos ou na sua boca de acordo com o tipo de gordura que você consome. Então quanto mais insaturada for a composição das suas membranas celulares, das suas mitocôndrias, mais elas oxidam e mais elas envelhecem. Quanto mais insaturada a membrana, mais fluida ela é também, a ponto de perder até o que a gente chama de potencial entre um lado e outro da mitocôndria, e isso possibilita vazar, basicamente, prótons de um lado para o outro. Mas não se preocupa com isso, porque essa dinâmica, esse gradiente de prótons, é basicamente crucial no processo de de fabricação de energia, mas você não quer que essa membrana seja permeável demais ou fluida demais, mais do que necessário, porque isso vai atrapalhar a produção de energia. E quanto mais insaturada ela for, mais ela vai ter esse problema. E o estudo fala aqui, ele fala o seguinte, por exemplo, né, a produção de de, espécies oxidativas de de oxigênio, é uma parte natural da respiração celular, como a gente falou. Uma queda no potencial da membrana da mitocôndria leva a uma grande diminuição na produção desses radicais livres. Então, a produção de radicais livres não é somente um produto da taxa metabólica, mas também da qualidade da sua membrana. A qualidade da sua membrana ela tem que ser saturada no nível correto, não mais insaturada do que deveria. E esse é o ponto. Olha esse gráfico interessante, eu vou te explicar, não se preocupe, se você está ouvindo, você vai entender também. Basicamente, esse gráfico está mostrando que quanto maior o animal, quanto maior o animal, menos insaturado tem de ser as suas composições de membranas. Isso também nos mamíferos e também nos passarinhos. Então, quanto maior o passarinho, quanto maior o mamífero, Menos insaturada essa membrana celular, esses animais tendem a viver mais. Na verdade, quanto mais insaturada, tende a viver menos. Quanto mais saturada, menos né, insaturada é a sua membrana, mais você tende a viver esses animais. A gente vê essa associação em aves e também vê essa associação em mamíferos. Isso basicamente define, então, o que define isso é a qualidade das gorduras que você consome Porque as gorduras que você consome irá influenciar na composição lipídica das suas membranas celulares. Você entendeu, né? Você é feito de de células. Você é feito de mitocôndrias que fabricam energia. E essas mitocôndrias, essas células, todas elas são uma membrana lipídica de uma composição X. Quanto mais insaturada for essa membrana, mais oxidável, mais facilmente oxidável será é, essa membrana. Mais facilmente ela estragará, que a ferrugem, entre aspas. E o que controla, basicamente, a composição lipídica dessas membranas é o tipo de, 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 de gordura que você consome. Então, se você consome mais gorduras insaturadas, como óleos vegetais, mais facilmente você vai alterar essa composição das membranas de forma desfavorável para você. E quanto mais saturado, melhores forem as suas gorduras consumidas, mais você vai tender a prevenir o excesso de oxidação nas suas células e mitocôndrias. Então, continuando aqui, um dos motivos pelos quais na restrição calórica, como eles dizem, é... Tende a levar em algumas espécies a maior longevidade, né? Quando você corta calorias, algumas espécies de animais tendem a viver mais, e muita gente fala que por isso você tem que fazer jejum e comer pouco, né? Basicamente, é, tem muita coisa né, nessa história que eu podia falar, mas é que com a restrição calórica, ou seja, cortando calorias basicamente em alguns animais, reduz-se também, né, se reduz também a ingestão dessas gorduras poliinsaturadas que está causando um maior aumento de oxidação no corpo, levando a maior longevidade. Então, basicamente, não é a restrição calórica que está levando o animal a viver mais, mas sim o menor consumo de toxinas na dieta, dito gorduras poliinsaturadas. Isso também é ecoado aqui no estudo. Eles falam o seguinte, ó, é proposto que o efeito de aumento de longevidade da restrição calórica é primordialmente por causa da influência na composição lipídica das membranas, resultando em membranas que são mais resistentes à perioxidação e, consequentemente, tendo menos danos oxidativos aos componentes celulares, entendeu? Então, basicamente, falar assim, ah, o animal, quando ele come menos, vive mais. sim se ele come menos de porcaria. Agora, se você faz dois animais, o que come mais de comida boa, isso é um outro assunto, mas tem vários estudos mostrando isso, o animal saudável que consome mais alimentação boa, ele tende a viver mais, porque tem uma taxa metabólica mais alta, ou seja, ele consegue se reparar, né, consegue consertar esses problemas, se reparar, se otimizar mais rapidamente com o animal que tem uma menor taxa metabólica. Isso é interessante. Agora, Vamos ver aqui para você ver graficamente, também vou te contar, quais são as gorduras mais oxidativas de todas. Aqui pode ter uma surpresa para você nesse aspecto. Eu já falei que os óleos vegetais, os óleos de soja, de milho, de canola, de semim de girassol, todos são poliinsaturados, são extremamente fáceis de ser oxidados. O azeite de oliva, o óleo de abacate é muito mais difícil ser oxidado e muito menos ainda as gorduras saturadas como manteiga como é, é gui, né? Como um banho de porco, de um porco alimentado naturalmente, né? Sem soja de milho. E sebo bovino também. Então, olha só nesse grafo aqui que é basicamente a facilidade relativa de uma gordura de se oxidar. Na primeira, na primeira coluna, tá totalmente branca, tá vendo? Né? São as gorduras saturadas. Elas basicamente são extremamente difíceis de ser oxidadas. Por isso que o ser humano sempre preferiu elas, né? Na segunda coluna. Você basicamente não vê, mas tem o comecinho de uma barra lá embaixo, você quase não vê, mas tem o comecinho de uma barra, ou seja, ainda assim é incrivelmente difícil de ser oxidada. E essa gordura o que é monoinsaturada? o azeite de oliva, é também boa parte da gordura bovina, boa parte da gordura do porco e também o de abacate também. Agora a terceira coluna são os óleos vegetais, né? os ômega 6 que a gente fala, ômega 6. Olha o tamanho dessas barras comparadas às monoinsaturadas e as saturadas. É muito maior, muito maior. Mas uma surpresa para muita gente, talvez seja a última coluna aqui. Que mostra o quê? Os queridinhos ômega 3. As gorduras ômega 3 são muito mais facilmente oxidadas do que as gorduras ômega 6 aqui. Particularmente o DHA, que todo mundo fala, nossa, sem tomar suplemento de ômega 3 DHA, vão ter vários. A gente podia falar o dia inteiro sobre isso. Mas o DHA, que eles falam, ah, aquela gordura em tomar suplemento na cápsula, só de olhar oxida aquilo lá. E quando você consome a gordura oxidada, é ruim para você. O DH, que é o ômega 3, ele tem seis ligações duplas. Ele é o mais facilmente oxidado de todos. O né? estudo fala, inclusive, aqui: ó, as gorduras do ômega 3 têm maior possibilidade de oxidação do que as gorduras do ômega 6. E o DH é 320 vezes mais suscetível à peroxidação do que O azeite de oliva, o ácido oleico aqui. Você sabia disso? Pois é, gente gente tomando óleo de de peixe, suplemento de ômega 3. Você não sabe que aquilo ali só de olhar oxida. Você consumir gorduras oxidadas é um enorme problema. E o ômega ômega 3, o DH, que o pessoal mais valoriza, que é é bom para o cérebro, etc. Tem o seu valor, mas consumindo a forma que ele é consumido dessa forma, oxidado, pessoal, ele é 320 vezes mais facilmente oxidável do que... O próprio azeite de oliva. E nem se compara com gordura saturada. Não dá nem para comparar nesse, nesse sentido. Então você entendeu quão instáveis são as suas gorduras poliinsaturadas. E o resumo da teoria. tá Tem um gráfico aqui. Para quem está vendo em vídeo. Pode ver. Quem tá, ou está ouvindo eu vou explicar. Esse gráfico basicamente resume essa teoria. Do marca-passo da membrana. Que é extremamente elegante. Extremamente parruda em literatura também. Ou seja, quanto mais gordura insaturada. Quanto mais... Gordura facilmente oxidada a gente come, mas a gente muda a composição lipídica das nossas membranas celulares, mais rapidamente nós oxidamos o corpo e mais rapidamente nós envelhecemos e partimos, batemos as botas, certo? Então, aqui a gente vê nesse gráfico, basicamente, que você tem a sua produção de energia, o teu consumo de oxigênio no corpo, e isso fabrica naturalmente as espécies reativas de oxigênio, que daí o teu corpo vai vir com o sistema antioxidante dele e manter tudo isso em equilíbrio, né? Então, o que acontece aí? Se você não conseguir bater ou tiver muita, muita espécie reativa de oxigênio, por exemplo, né, vai começar o quê? Vai começar a criar estresse oxidativo no corpo. E se as suas membranas forem facilmente oxidadas, como ter uma casa com fogo, uma casa de palha com fogo dentro, vai queimar muito mais rápido uma casa de cimento, certo? Então se as suas membranas forem oxidáveis, cheia de óleo vegetal, por exemplo, você vai criar maior estresse oxidativo. Isso vai levar a problemas na, nas proteínas, problema no teu DNA e, claro, problema nas membranas celulares também que a gente está vendo. Isso leva o que? Ao envelhecimento precoce, o mais rápido aqui. E o teu corpo vai entrar de novo com mecanismos de reparo para tentar é, retardar esse processo. E isso tudo vai levar, então, a sua estimativa de vida. Esse processo todo leva a sua estimativa de vida, basicamente. Né? Então você vê que tem o, o, a chave aqui é quão oxidável, né, quão facilmente oxidável é o seu corpo. E você consegue definir isso basicamente... Com a sua dieta. E tem estudos bons mostrando que o tipo de gordura que você ingere é o tipo de gordura que vai definir ou compor as suas células. Inclusive o perfil lipídico do seu as adipócitos também. A gordura estocada no seu corpo basicamente reflete o tipo de gordura que você consome na sua dieta. Então o que a gente tira disso tudo? Eu vou te contar agora praticamente o que você tira disso tudo para você envelhecer mais rápido e potencialmente viver mais também, ok? Lembrando, antes de passar a conclusão para você, é, se você curte esse tipo de informação, esse tipo de coisa que eu acho que você não vê por muitos lugares por aí. É gratuito aqui e passe pra frente a palavra. Fala pro pessoal escutar, pessoal que gosta de entender mais, de tirar te proveito, tem uma vantagem competitiva aí. É, escutar o um podcast Papo Forte aqui comigo semanalmente. O Papo Forte está disponível no YouTube de, é, de graça, semanalmente. Se digitar Papo Forte, você vai encontrar em vídeo. Ou você procura no, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, na Amazon Music também, pra você pegar todos os links fácil, gratuitamente. É só entrar em papoforte.com.br, você consegue seguir comigo facilmente. Pessoal, o que define quão rápido você envelhece e o quanto você pode viver é a rapidez e a quantidade dos processos oxidativos no corpo que notoriamente são controlados pela qualidade e também quantidade em termos né, das gorduras que formam as membranas celulares das suas mitocôndrias também. E o seu objetivo é fornecer para o corpo o tipo de gordura Que seja menos oxidativo. Como é que a gente faz isso? Eu já falei várias vezes aqui. Se você está prestando atenção, você já entendeu que o tipo de gordura que você consome reflete o tipo de composição lipídica do seu corpo. Então, se você não quer contribuir para o mais rápido envelhecimento, mais rápida oxidação do seu corpo, você consome gorduras que são menos oxidáveis. Ou seja, gorduras que nossos bisavós, tataravós e todas as gerações anteriores sempre consumiram, que é o quê? Gorduras naturais, gordura animal, por exemplo, é, e vegetal também, como o óleo de coco, por exemplo, que é altamente saturado, é, gordura é, da manteiga, da, é, manteiga clarificada, como a ghee, gordura animal, principalmente de, de animais ruminantes, como o boi também, são extremamente saudáveis, até o óleo de palma também é bastante é, saturado, e a gente vê o óleo de oliva também, que ele é muito pouco, o azeite de oliva, né, muito pouco, Oxidável, tem também o o óleo de abacate, que é pouco oxidável. E a gente tem que fugir daquelas gorduras novas que são processadas. São somente possíveis por causa do complexo processo industrial que a gente tem hoje, que, ironicamente, são as mais promovidas para gente, que são as mais facilmente oxidáveis de longe, que são os óleos vegetais. De novo, óleo de soja, óleo de canola, óleo de semente de girassol e óleo de milho. Esses óleos vão ser altamente oxidáveis. Eles são facilmente oxidáveis dentro da garrafa e facilmente oxidáveis dentro do seu corpo também. Eles vão transformar a composição lipídica das suas células, das suas mitocôndrias e vão causar Um monte de problema, um monte de radicais livres, um monte de estrago dentro do seu corpo. É basicamente isso que você quer evitar. Então veja o poder que você tem simplesmente tendo esse conhecimento e mudando o tipo de gordura que você consome, não é verdade? Agora, quando você faz isso, modifica principalmente o tipo de gordura, mas o resto da dieta também, você vê resultados incríveis. Olha só o caso de hoje, quero compartilhar com você aqui, o Diogo e Zuki mandou para mim e escreveu, Rodrigo, eu venho com muita felicidade compartilhar o meu resultado. Através dos seus ensinamentos foram 22 quilos eliminados, além de uma boa forma, eu ganhei saúde e flexibilidade também. Muito obrigado, obrigado você por ter mandado, Diogo, bom demais, 22 quilos para você. Parabéns, parabéns demais. Se é o teu objetivo, antes de contar a minha refeição de hoje e também a última dica de hoje, se é o teu objetivo é emagrecimento, essa é a tua prioridade, você pode contar com o meu programa de emagrecimento em três fases entrando aí em código de vez.com.br é código emagrecerdevs.com.br, ajudou dezenas de milhares de pessoas literalmente e talvez pode ajudar você também. Se você quer emagrecer baseado em ciência e sem perder tempo sem perder saúde, sem cair no efeito sanfona o resto da vida. Não é verdade? A minha última refeição de hoje que eu comi, eu comi, acabei de comer, foi bife, eu fiz com manteiga, e comi cenoura, e comi um papai de sobremesa também, delícia, fácil, 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 muito gostoso também. E a dica exageradamente honesta de hoje aqui, pessoal, tem tantos motivos para não se consumir, óleos vegetais. Né? É difícil entender porque eles são os mais promovidos. As margarinas têm um símbolo do coraçãozinho falando que é tão bom para você lá, lá. né? Os óleos vegetais não têm colesterol, são bons de ser utilizados. Eu acho que não é difícil entender porque a gente está vivendo uma calamidade pública de, em termos de, de saúde pública. Na é verdade, ah, com obesidade, com todos os problemas metabólicos, a gente está vendo incidência de doenças cardíacas. Uh, de câncer e também doenças metabólicas, como diabetes e outras coisas, né? Hipertensão, todos esses problemas que são interconectados, e só ver isso aumentando. E a coisa que mais se associa com isso é o aumento enorme do consumo de óleos vegetais no último século. Isso é claro de ver, qualquer um consegue ver. E você entendendo mecanisticamente também como esses óleos se comportam no nosso corpo, você começa a entender bem claramente o que está causando, em grande parte, esse problema. Claro que muitos fatores contribuem, mas o consumo de óleos vegetais é crucial. Então vamos lá, se você quer envelhecer mais devagar, e você quer potencialmente viver uma vida mais longa, você quer oxidar menos o seu corpo. Você quer que o seu corpo seja o menos oxidável possível. Como é que você faz isso? Tendo uma boa composição lipídica nas suas células, nas suas membranas celulares, nas membranas das suas mitocôndrias. Quando essas, essas membranas são menos oxidáveis, você vai produzir menos, vai ter menos estrago oxidativo, estresse oxidativo no corpo e você vai tender a deteriorar mais lentamente ao longo do tempo. E como é que você controla, de novo, a composição dessas membranas, a composição lipídica, e deixá-las mais oxidáveis ou menos oxidáveis, é de acordo com o seu consumo, a qualidade das suas gorduras que você consome. E essa é a teoria mais elegante do momento a respeito da longevidade, e a teoria do membrane pacemaker, né, que seria o marca passo das membranas que eu trouxe para você hoje aqui. Pessoal, então não subestime o poder de você regular a qualidade das suas das gorduras que você consome, ok? Não subestime isso. Me diga aqui nos comentários é, se, ach, se você achou útil. Deixa uma avaliação do podcast também, se você está ouvindo, se isso foi útil para você. Aí, com certeza a gente se fala no próximo podcast, onde eu vou trazer mais informação legal para você ter uma vantagem competitiva aí, a respeito do que leva você a ter uma vida mais saudável, mais em forma e mais longeva também. Então, foi um prazer ter você aqui. Obrigado pela atenção, um forte abraço e a gente se fala na próxima.